0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Cinéfilos que Ninguém Pediu Este é um episódio, é o episódio número 41 E é um episódio muito especial Eu sou João Trogal, nascido em Múrcia
1: Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia Eu digo que é o episódio mais esperado até agora
0: Sem dúvida nenhuma, porque temos no último E é uma continuidade com o Toque e Foz do último episódio
1: Falámos do momento histórico do cinema português
0: Que foi a nomeação A primeira nomeação para os Oscars Do cinema nacional E agora temos aqui os principais intervenientes Deste filme O que faz com que o separador, que eu vou passar agora Seja o separador mais enganador que alguma vez passámos.
1: O Oscar que ninguém pediu. Ora, desta vez nós pedimos. É, este foi pedido, esperado, ansiado e finalmente chegou essa nomeação.
0: Pedimos a nomeação e agora pedimos muito que o Oscar, que o Oscar apareça. Connosco estão precisamente os intervenientes principais deste, deste filme e vamos deixá-los apresentar-se primeiro aqui em estúdio. Uh... Olá, o meu nome é Bruno Caetano, nascido
2: em Portimão e crescido em Santo André, Vila Nova de Santo André. E à distância
0: temos também. Olá, chamo João Gonzalez, nasci no Porto e vivo em São Médio em é Festa. Muito bem, temos de facto várias boas, proveniências. Boas proveniências, gostaste. Exatamente. Para além do meu crescimento em Coimbra, portanto temos Norte, Centro, Sul. E vamos ver, vamos falar um bocadinho sobre este filme, que curiosamente em termos de sotaque não se vai notar o sotaque na medida em que o filme não tem, não tem diálogos. Começava por te perguntar, João: é, o filme de facto não tem diálogos, mas o som é muito importante no caso da banda sonora, da construção do som, da forma como o som vai evoluindo ao longo desta curta-metragem chamada Ice Merchant. O primeiro nomeado português para os Oscars Pergunta-se, no princípio, dado que tu
3: és também músico Estava de facto o som? Sim, sem dúvida A primeira área artística que eu tive mais contacto direto foi a música O meu pai é professor de música, é pianista Sempre tive um piano em casa Portanto, desde os 4 anos eu comecei a estudar piano No entanto, por volta dos 13, 14, desistida Na altura desisti de tocar piano Voltei outra vez na, durante a faculdade e foi a partir da faculdade que descobri também o meu interesse pela animação. Voltei a, a pegar no piano e, visto que comecei a pegar nas duas áreas, se calhar até ao mesmo tempo, acho que foi sempre inconscientemente, para mim, natural juntar as duas áreas no que faço. Uh, portanto, para mim, acabou por ser mais simples usar essa música como muleta de narrativa para mim é mais natural do, do, do que palavras, de certa uhum. forma.
0: E, e essa naturalidade com o som faz com que também na construção dos próprios filmes se calhar a coisa possa começar pelo som e não necessariamente pela
3: imagem, pela animação? Sim, sem dúvida. Eu, no meu processo criativo às vezes começo a tratar da banda sonora ainda antes do, de começar a fazer o tratamento visual. Uh, e uso essa, essa parte, essa vertente artística até para me inspirar a, na própria narrativa do filme ou seja, já tenho mais ou menos um tema central do filme começo a improvisar no piano e isso depois dá-me ideias para a narrativa depois começo a fazer desenhos e isso dá-me ideias para a música e pronto, neste ping-pong de, de áreas artísticas organicamente começa a surgir uma ideia mais concreta do que, é que o filme irá ser
0: o João Gonzalez é o realizador, o Bruno Caetano é da, da, da produtora da Cola Como é que se deu o contacto entre estes dois lados, Bruno? Destas duas sensibilidades que se uniram para criar esta animation?
2: Aí há, há uma pessoa a quem podemos atribuir a culpa foi a Alana Nuno, que é uma das cooperantes da Cooperativa Cola
0: e que também é animadora, não é desta filme.
2: Uma grande animadora e amiga do João. Ela já conhecia o João de Inglaterra e eu estava no mesmo festival Com o João e ela enviou-me uma mensagem a dizer: "Pá, está aí um amigo meu que tu tens mesmo que conhecer" e nessa altura também conhecer com o João e depois continuámos a, a manter contacto até que surgiu esta oportunidade de procurarmos financiamento para este projeto e desde então tem corrido muito bem, isto já foi em 2019-2020.
0: Uma coisa curiosa, João, é que nós temos aqui um filme que, é, que tem uma ternura familiar muito grande, mas que acaba por ser num cenário pouco familiar na medida que é um cenário muito inóspito muito frio, muito isolado no fundo é um filme de contrastes, dado que também há uma, uma certa universalidade do filme do lado da família, num
3: contexto que é também surreal uh, Sim, penso que sim. Uma das, das características que o cinema de animação me, me interessa muito é, é mesmo essa capacidade de, de podermos partir de do nada para uma, uma realidade que é impossível, de certa forma, não é? de saltar para esse surrealismo. Uh, uh, o filme, visualmente, em termos de cenário, foi inspirado por uma imagem que veio, posso dizer, se calhar do meu subconsciente, que é aquela casinha presa a um precipício. E eu, no meu processo criativo eu, eu tento explorar essa, essa realidade de uma forma metafórica para falar sobre temas, como tu disseste, às vezes são mais universais, no meu caso são temas que E de qualquer realizador são temas que nos interessam E que nos tocam E eu pronto gosto de, de usar esse surrealismo que, é, que o meio da animação permite Para falar sobre temas mais próximos de nós
1: A verdade é que o filme que temos aqui Era impossível de ser contado sem ser em animação E eu acho que isso também o, o destaca Porque enfim, não sei que orçamento é que era preciso Para fazer este filme em imagem <risos> real O Bruno se calhar também não sabe
0: Algures no, <risos> numa
3: <risos> localidade <risos> isolada No meio do, do Exato. Ártico
1: Exato. Uma moto a subir <risos> <risos> um... Sem efeitos especiais tudo, tudo em imagem real Fica o desafio
3: Uma das coisas engraçadas da animação é Como é que eu te explicar? Nós, acho que uma pessoa digera um filme de animação De forma diferente de um filme de imagem real Ou, ou seja, acho que não estamos constantemente a questionar-nos Se aquilo poderia ser possível, não é? Claro Porque Acho que uma pessoa vê um filme e sabe Ok, isto é a realidade daquele filme E, portanto, torna uma, uma coisa completamente bizarra Pode ser tomada de forma séria Eu acho Visualizando isto em imagem real realmente ia perder Se calhar um bocado essa seriedade Porque ia ser uma coisa demasiado bizarra Para conseguirmos digerir com, com atores não? Portanto eu gosto muito desse fato, fator da animação também
1: okay, Eu vou aqui virar a conversa outra vez Para o, para o Bruno Não podemos ignorar que já houve, não é o primeiro filme Português de qualidade que fica numa lista Para potencialmente chegar aos Oscars ou não Portanto, não há apenas aqui a qualidade inerente ou não do produto quando se fala de uma, de uma chegada a uma nomeação. E eu queria-te perguntar a ti, do ponto de vista de um produtor, não é bem qual é que é o truque para chegar a uma, uma nomeação de Oscar, mas qual é que foi o caminho que este filme seguiu em particular, ou qual é que é o caminho que achas que se pode aprender com o que aconteceu com este filme, não pode o filme estar concluído E o que é que isso pode trazer para o resto do cinema português Não só da animação, mas todo o cinema
2: É sempre uma conversa, esta história de ser nomeado para prémios Um pouco ingrata, porque há muitos filmes Que poderão ter ficado pelo caminho Que têm todo o mérito, todo o valor para... Poderem ser premiados também, mas às vezes por determinadas conjunturas não não conseguem fazer Isso é realmente uh, triste, mas é um facto uh, Nós tivemos o caso da Regina Pessoa, duas sim, vezes, sim. a Shortlisted Com dois filmes incríveis que ainda hoje são estudados e apreciados por toda a gente Tivemos este ano também a Laura Gonçalves, com sim, o Homem sim. do Lixo uh, Um filme incrível, Eu não me canso de ver o filme da Laura, é impressionante Todos eles continuam a ter um gigante mérito Por mim eram todos vencedores claro. Agora, se há uma receita para chegar aqui Eu acho que não Acho que é uma conjuntura de fatores E um, um percurso às vezes que também ajuda A, a criar um certo, uma certa atenção Um certo diálogo à volta do filme E, e nós tivemos muita sorte Temos que agradecer à agência da curta-metragem Tivemos uma, uma distribuição que foi incrível O filme teve em alguns dos maiores festivais do mundo Portanto, é aquela conjugação de, de fatores o, o talento do João Uh, um filme que tem um, um lado muito humano que consegue chegar a muita gente e depois uh, o gosto De quem o aprova Quem vota nele uhum. é, é difícil chegar a uma conclusão A uma ideia concreta De como, como é? isto que é que poderá ter diferente desta
1: vez O que é que foi diferente não, não sabe, nem é, pá, sabe, não é?
2: Nós ainda não sabemos Aliás eu e o João brincamos muito com isto A equipa toda contávamos em Cannes O filme foi selecionado para estrear em Cannes Nessa altura nós, nós dizíamos na brincadeira Mas sempre com um sorriso nervoso Ainda não sabemos como é que estamos aqui Alguém deve enganado ter enganado ah, logo ali, uh, é já. É. E, e depois pé entre pé Uh, epá, lentamente fomos tendo surpresas muito agradáveis Volta e meia eu mandava um mail ao João Volta e meia o João mandava um mail a mim O Emanuel da agência da curta-metragem É o, a pessoa que mais boas notícias me trouxe nos últimos tempos Estou-lhe uh, muito grato Agora, o que é que isto poderá trazer para o cinema português no futuro? Eu espero que, acima de tudo traga um pouco de atenção uhum. para a obra uh, dos talentosos realizadores e dos esforçados produtores uhum. de animação uhum. portugueses Se na próxima mostra, por exemplo, Festival de Animação Sim. de Lisboa, ou no próximo uh, Sinanima, em Espinho, se tivermos sala sempre cheia, isto trouxe alguma coisa. Era porreira ver mais pessoas irem à procura desta linguagem tão, ou destas linguagens tão próprias que os autores de animação portugueses têm.
0: Mas depois também há outra questão para além dessa, da questão da animação em si, é a questão das curtas que muitas vezes sentimos que não têm espaço nas salas Exato. para lá de festivais momentos, sessões muito especiais não passam pelo circuito convencional como é que se pode mudar isto? E isso perguntava a ambos, se esperam de alguma forma que pelo menos agora, que o filme seja visto para um vasto público nós também Claro estamos, estamos a
2: fazer para isso E, e acreditamos que haverá essa possibilidade pelo menos o interesse já há Tanto do público como de distribuidores Estamos agora a acertar agulhas Como se costuma uhum. dizer É uma questão de agora ver João, o que é que tu achas?
3: Não, sem dúvida concordo completamente E, e é de vincar que nós fizemos duas exibições no, Nos últimos tempos os três curtas que foram shortlist da Oscar Fizemos em Lisboa, fizemos no Porto, e em ambas as sessões o, o auditório esgotou completamente e penso que nem, to, nem toda a gente conseguiu entrar. Portanto, acho que ficou de certa forma provado que há público para isso e que há interesse e esperamos que haja mais confiança daqui para a frente também, que, que, que há gente suficiente para, para encher as salas em situações destas.
2: Uma das perguntas que nós ouvimos mais hoje em dia, o, o João de certeza pode confirmar isto, é... Então, e agora? Vão fazer uma longa? Hum, Tem hum, alguma hum, longa na, na gaveta? Na manga. É. A ideia
0: de que a curta é sempre um... Não é um fim, mas é sempre, sim, um, sim, 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 é sempre um, um ponto um intermédio. Um é, é
2: um, um gateway sim, para... Certo. E não é correto. Isso é a mesma coisa que dizer uma pessoa que escreve curtos um poemas. Um conto, um conto. Então, e agora vai escrever um... Um romance de 600 páginas. <risos> Exatamente. Há, <risos> há muita gente que prefere fazer curtas-metragens. Não quer meter o pezinho na água das longas. Porque pá, fazer uma longa deve ser impressionante. E de animação. Ser... E de animação, imaginemos <risos> uh, Anos e anos a trabalhar em algo Deve ser uh, uma sensação muito estranha Já uma curta, são anos a trabalhar nisso Mas menos, muito menos Portanto, eu acho que às vezes é uma pergunta um bocado falaciosa uhum. essa não,
3: eu, não, João, Até
0: porque uma longa Se calhar exigiria, João, uma, uma equipa De animadores um bocadinho mais
3: vasta Ou pelo menos mais tempo Sim, E nem, nem só por isso também, eu acho que Há realizadores que têm um tipo de cinema que, se, que funciona Se calhar melhor no formato curto do que em longa metragem Certo e é o que eu digo é sempre o mesmo, se alguma vez tiver uma ideia que eu acho que faça sentido ser explorada em longa-metragem, eu lutarei por isso obviamente, mas se daqui para a frente as minhas ideias continuarem a traduzirem-se melhor em curta vou continuar a fazer curtas e, e se por acaso nunca chegar a fazer uma longa-metragem, acho que viverei muito feliz na mesma. Acho que o nosso desafio como realizadores é sempre arranjar o médium e a duração Exatamente. ideal para contar a história que temos para contar uhum. e acho que temos de ter o, os pés assentos na terra e não fazer uma longa-metragem se, se calhar poderemos ter a oportunidade de o fazer. Acho que tem de haver uma boa razão para que tal aconteça. Mas a questão da
1: longa-metragem prende-se mais com o hábito de que as longas metragens têm espaço para serem reproduzidas e okay. para serem difundidas do, do, do que as curtas mm -hmm. e as curtas não sim. têm um sítio tão óbvio, tão claro como as longas e a verdade é que... E muitas vezes curta...
0: sentimos que uma longa se calhar -se não devia ter curta, passado de uma, uma curta, curta Exato. 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 Há, há, há muitas Exato. longas que são
1: curtas estendidas Exato. Exato. Okay. E isso não, não, não é sim, novidade nenhuma. E também ao vice-versa E Por acaso acho que se há alguma coisa que o streaming e que estas plataformas novas pode trazer de bom é que já não há necessidade de formato, já não há necessidade de obrigar a tempo X, tempo Y, agora vemos várias séries que o primeiro episódio tem hora e um quarto o episódio em 42 minutos e essa variedade <risos> de formatos e a possibilidade de estar tudo disponível no mesmo sítio, acho que pode trazer espaço para as curtas-metragens brilharem um bocadinho mais e terem mais espaço e, e eu concordo plenamente contigo João, não tem a ver com vamos fazer uma longa porque isso é que é fixe ou porque isso é que é suposto <risos> faz uma longa porque a história que temos para contar demora uma, uma hora e meia nós já vimos filmes de 3 horas <risos> e meia que podiam ter mais uma hora, já vimos filmes de 15 minutos que podiam ter menos 10 portanto <risos> o, médio, o médio tem sempre que ser ajustado à, à história que queremos contar, à narrativa que queremos passar João, um,
0: uma dos aspectos que nós falámos aqui e elogiámos inevitavelmente no teu filme É o último plano E a questão também dos, dos chapéus O uso alegórico dos chapéus Nós não somos spoilers, nunca revelamos nada de essencial do filme Mas queria perguntar-te Dentro
3: do que é possível dizer sem ser spoiler Como é que surgiu essa ideia de usar esses chapéus De uma forma tão alegórica Sim, os chapéus têm uma, uma, uma história interessante Porque pronto, eu também não vou estar a dar spoiler Mas o, <risos> o filme gira à volta de, de um elemento que neste caso São, são, são os chapéus que as personagens usam e a curiosidade desse facto é que eu comecei a fazer o design das personagens em, ainda antes de saber como é que o filme ia acabar e como é que se ia desenrolar. E na altura eu caracterizei-os com uns chapéus, acima de tudo porque não me sentia ainda muito confortável a desenhar cabelo. Eu comecei a... a minha aventura em animação relativamente é recente. E para não arriscar, mesmo neste filme como no filme anterior, o Nestor também tinha um, um gorro e é apenas por, por questões estéticas. E é engraçado porque com o desenrolar da, da produção comecei a ter mais ideias uh, para o filme e como é que seria desenrolar e percebi que havia ali uma possibilidade de, de meter o chapéu e do chapéu realmente adquirir uma importância que eu não, não estava à espera desde o início. Eu acho que o que sair daqui de certa forma é que às vezes as nossas limitações técnicas ou melhor, a, a nossa obrigação é arranjar uma forma criativa de contornar as nossas limitações técnicas podem fazer surgir as, algumas das ideias mais criativas que nós temos e não só em, no, no fator narrativo do filme, mesmo estético, há, há muitas coisas que acontecem no filme e são daquela forma por a, a uma outra limitação técnica que eu teria na altura e que tentei contornar de uma, de uma forma diferente.
0: Isso está, na história, está no, no fundo da história do cinema, não só as limitações técnicas Exato. como as limitações políticas da própria censura às vezes criar um caminho para, para verdadeiras obras-primas e formas engenhosas de contar uma história. É
3: verdade.
1: Eu, eu para caso João, acerca do, do filme, e agora levantando um bocadinho mais o véu, acerca da nossa opinião, nós os dois gostamos muito do filme mas eu acho que para mim o filme foi nesse plano final que eu acho que ele assume uma, uma dimensão superior, porque num, num, num plano consegues contar uma outra história, que não era ou pelo menos eu assim o entendi, ou assim o li sim, sim. consegues num plano contar a outra história do filme, a backstory do filme quase, que, que não estava óbvia desde o início é impressionante, é muito impressionante do ponto de vista de realização, como é que se consegue num, em 5 segundos contar uma história só com cor e imagem, é cinema puro, por, por alguma razão terá sido nomeado e depois também elogiar a utilização da câmera, entre aspas, porque não há uma câmera, mas há uma perspectiva sobre o desenho e a forma como a primeira descida dele da casa para cá para baixo, a forma como a câmera vai mudando a perspectiva e de repente é mais angular e é mais longa, não sei o que, essa sequência toda eu estava muito, muito impressionado com a qualidade da animação, por isso essas duas muito coisas muito
3: E
2: aqui damos
1: outra e vez Dessa do... sequência
3: de, do, do voo de câmara e tazard, Quero só dar aqui uma parte Que grande parte dessa sequência foi animada pela Alan Nuno Ah, então foi, culpa é, noita, é Eu animei que um bocadinho um dessa sequência O início, mas depois A, a grande parte foi a Alan Nuno e, e dá para perceber aí a genialidade Sim, de, sim, de que sim Alan está tem. E, lá, e
0: se calhar voltamos, lá está no me se estiver completamente errado Um certo contraste entre um, algum irrealismo De perspectiva e depois o realismo Tornorente da narrativa Sim, sim, sim,
3: é engraçado a jogar com contraste, sempre, sempre gostei
0: Para fechar esta conversa Mota depois também trai algumas notas finais mas algumas ideias no fundo sobre esta nomeação em si e o significado que ela tem Vocês evidentemente estão satisfeitíssimos mas se não há um lado agridoce do ponto de vista do cinema nacional que seja preciso esperar quase um século para ter a primeira nomeação
2: sem dúvida uh, Mas não nos podemos esquecer também Que hum, o cinema tem crescido muito em Portugal Muito pelo trabalho que o ICA O Instituto de Cinema e Audiovisual tem feito Se esse trabalho uh, é perfeito ou não Isso é uma conversa longa Mas nós estamos muito gratos pela oportunidade de podermos fazer isto uh, O ICA só existe desde 90 e qualquer coisa Se formos a ver de lá até cá a animação Vamos falar agora da animação e não do cinema uhum. em geral A animação tem evoluído a bom passo Cada vez há mais oportunidades de se fazer um cinema em Portugal neste Nesta área da, da animação Eu estou desejoso de saber o que é que Estes miúdos que agora todos estão a sair da, dos cursos É uma coisa também bastante recente uh, Vão trazer E João, tu sabes disto, há muita gente fica surpresa Quando descobre que tu tens 26 anos Eu com 26 anos ainda não tinha trabalhado na animação Fazia coisas uh, em casa Por carolice com amigos Videoclipes para bandas nacionais e coisas assim a malta mais jovem agora tem uma... É uma inspiração, um, não é? Um conhecimento, e um conhecimento, certo, ele já vem sim, ensinado Já vem ensinado um, então. Tem um, um, um acesso a recursos, a democratização da tecnologia Exatamente. também veio abrir muitas portas E eu acho que... Tem no secundário,
3: tem no secundário Podes crer? E eu acho que agora... Uma qualidade normal
2: O pessoal agora tem, tem uma capacidade de assimilar uh, as histórias das outras pessoas E, e de criar uma linguagem própria e depois executá-la, que eu acho que era impossível há uns anos atrás. Vai ser muito bom daqui para a frente.
0: E na verdade, não há o estigma das longas, mas vêm vem também aí algumas longas metragens do cinema português de animação, não é? Que também podem contribuir para isso. Lá está porque essa visibilidade Sim. é sempre mais fácil.
2: É verdade, nós tivemos uma que estreámos, nós fomos co agora, o Natal do Bruno Leix, vocês.
0: Nós apresentámos no último domingo.
2: O, o Natal do Bruno Leix, tivemos muita, muita sorte e muito carinho em, em partilhar a produção do filme com a Sonha e a Fúria. Mas agora vamos ter, e tenho certeza que vão, vão trazer muito para o cinema português, o Naiola do Zé Miguel Ribeiro, Os Demónios do meu avô do Nuno Beato, depois duas coproduções internacionais em que Portugal está numa posição minoritária, o Shot a Piano Player, coproduzido com a Anima Nostra, cá em Portugal, e o Interdita Cães Italianos, coproduzido pelo Ocidental Filmes, cá em Portugal. Portanto, no ano 2022 tivemos cinco produções de longas-metragens em Portugal. Que é uma coisa inédita Tínhamos tido umas tentativas há uns anos uhum. Que correram assim da melhor maneira, mas foi um esforço que convém Ser mencionado, mas agora estamos A traçar novos territórios Vamos
0: não. aproveitar este momento não é? Podes e
1: até 12 de março,
0: a vossa vida vai ser calminha
1: Para além de escolher o fato <risos>
3: não é? é -te. menos tempo uh, de escolher o fato certo Acho que vai ser tudo menos calmo <risos> sei, é nosso... sei, sei. Depois nós, tamo, nós tamo, temos muita sorte Estamos a trabalhar com a estratega, que é o Benoit Benoit Seward, aliás ele representou O filme que ganhou uh, o Oscar De melhor curta-metragem no ano passado E ele este ano uh, apostou em uh, entre outros filmes no nosso E ele teve-nos a fazer... Tivemos uma reunião Que, que ele nos teve a preparar o que é que iria acontecer se Que nós ficámos em pânico E eu fiquei um bocado em pânico E, <risos> e, <risos> e, Ainda e essa reunião foi importante <risos> para mim de certa forma Porque... Deixou-me muito mais calmo Porque se o filme não fosse nomeado Haveria uma parte de mim que ia ficar <risos> alívio Portanto, foi, foi importante ter essa reunião Mas acho que vão ser uns tempos atribulados, sim Até porque a campanha, não sei se Havia uma
0: campanha pré e agora haverá uma sei. campanha
3: pós, não é? Pois Exatamente, que será, será a parte mais agressiva da, da campanha sim. Pronto, vamos ver
0: Sendo que no caminho há festivais Portanto, a, a
3: vida não para Até da própria visibilidade do filme a extra-Oscars Sim sim. sim, sim, o filme continua o seu percurso em festivais E estamos muito contentes O nosso maior objetivo será sempre Que o filme seja visto pelo maior número de gente possível E para nós interessa-nos Que vá a qualquer tipo de festival E que atinja qualquer tipo de público É o que nós queremos
2: Mas eu, eu confesso agora que há uma coisa Que me está a deixar particularmente nervoso, João Que é o que nós temos hum, que então. fazer dia 13 Que é o Luncheon. Vamos, ah, ter, sim, sim, vamos sim. ter um almoço com, De
1: todos os nomeados Em ah. Los Angeles Olá Brad Pitt, tudo bem? Vai ser assim? Pá,
2: é, a minha imaginação Já, viajem, claro. uh, já viaja sim, bastante sim, sim, sim. Acho que quando chegarmos lá vai, vai superar qualquer coisa Que eu possa im imaginar a nível de quem lá vai estar
0: Mandem fotos
2: <risos> Mas ontem por acaso Estava uh, a tentar perceber Até que ponto é que isto é Um, um evento grande ou não e fui procurar fotografias do luncheon, não há
1: muitas, porque isto é tudo pois muito claro. Controlado. Nós vamos buscar os telemóveis, isso vai ser impossível.
2: Certeza. Só que há realmente uma coisa que eu não sabia, que é há um grupo photo do almoço. Então, pá, estas coisas, se me contassem, eu não acreditava. Estamos a, a tentar descobrir o quanto isto vai ser louco. Mas sempre que falamos com alguém Que já esteve numa situação dessas ou, ou com o próprio Benoit Que nos tem ajudado a perceber a dimensão E a trazer-nos um, um pouco à terra também Eu fico mais nervoso
1: <risos> pois, é, o, é o fascínio e Onde o é protocolo a malta vai estar a olhar para a foto. Onde é que está o João? É está ali ao lado do James Cameron <risos> Exato.
2: Eu, Ontem vi uma foto do ano 2020 E estava lá um senhor no meio Com um ar muito assustado Sim, E deslocado está E eu a pensar eu Virei para a
1: minha mulher Oh
2: Ana
0: isto <risos> vou, vou ser eu
2: É <risos> cara que eu vou
1: ter Eu só vou fazer mais uma pergunta Que enfim, eu faço sempre um bocado estas, estas perguntas Por interesse, porque eu gosto sempre De perceber onde é que as coisas vêm Não tanto o que é que o filme significa ou deixa de significar Mas queria perguntar a uh, João e, e Bruno também, se calhar Referências, o que é que vocês gostam O que é que vocês consomem que houver alguma coisa específica para este filme Pode até nem ser animação, pode ser imagem real Pode ser pintura, pode ser música o que vocês quiserem falar Estou a bocado desta, deste toque de que a imagem era um, uma imagem quase surrealista que vinha de, de uma espécie de um, de um sonho teu, de um, de um, de um lado subconsciente teu, uh, mas de resto, se, se existe alguma coisa que tu costumes consumir ou ver, ou se há algum autor específico que tu gostes particularmente, uh, que tenha inspirado para este, para este trabalho.
3: Uma referência direta para este filme eu acho que não, não consigo dar. Assim, esteticamente este filme veio a seguir um, um bocado a forma como, como eu gosto de desenhar e sempre, de certa forma, ilustrei mesmo no meu diário gráfico. Sempre tive um gosto por tu falaste das perspectivas porque também grande parte da minha vida tive um interesse enorme em arquitetura. Okay. Sempre foi muito mais natural para mim, por exemplo, desenhar edifícios e cenários do que propriamente personagens, que é uma coisa mais recente para mim. Há um filme, no entanto, uma curta-metragem que para mim foi determinante para o meu percurso artístico, que chama-se Le Maison em Petit Cubes. Embora o título seja francês, é um, é um filme japonês, é uma curta-metragem de 12 minutos. E foi a primeira curta-metragem que eu vi É cinema é altural Em que eu percebia a capacidade de, de síntese A quantidade de informação que se consegue meter Numa, numa curta-metragem E se for forta, feita de, de uma forma correta Pode ter um poder enorme Portanto eu acho que como referência no, não, não propriamente deste este filme Mas do meu percurso artístico Acho que é muito muito importante Le Maison en Petit Coups e, e dá para ver no, no Youtube oh. E foi vencedor de Oscar, se não estou a engano, em 2007 oh. Muito bem, Bruno Epá, eu nasci nos anos, finais
2: dos anos 70, portanto, os anos 80 é a minha praia. Eu gosto imenso de cinema de entretenimento também, aqueles clássicos todos, Jack Burton nas garras do mandarim, ah, mas clássica. também gosto muito de, por exemplo, sou grande fã do, do Fight Club, claro. eu tinha um filme que, era o primeiro filme que eu mostrava a uma... A rapariga com que eu andava Para ver se, se era potencial era um teste, para namorar Era o um teste que passava Que era o Hi-Fi Ah, uau ah, claro. ah, ah, portanto, Mas é, eu, eu vejo é, o qual, o, o Lá vem a música é é e, e se ela é gostasse desse Eu mostrava-lhe o outro filme do que o saco que eu gosto Que é o Gross Point Blank ah, Que isso. é um pouco mais apalhaçado ah. sim, sim, Mas sim. também tem muita piada Pensei
0: que por um momentos ah. ias trazer o Dirty Dancing sim,
2: A
1: que volta... uma... assim escolheu uma para dança. não ver Eu fazia sempre um teste Que era mostrar o Apocalipse Now minhas <risos> minhas <risos> eu Por Eu um prometo, se fosse o um Fight
0: Club Realmente era diabólico
2: Mas pronto, pá. cresci numa altura que o cinema era Por entretenimento Quando eu tinha 6 anos, 7 anos O filme que mais me tocou foi o Tartarugas Ninjas
1: Que é fortíssimo, é, que, é
2: fortíssimo. É fortíssimo. que eu ainda hoje sou mega
0: Bom, meus caros, obrigadíssimo pela vossa, pela vossa presença. Muito
3: obrigado, nós pelo convite. E boa muito sorte para esta
0: convite. longa jornada que vai terminar no dia 12 de março. Obrigado,
3: muito, muito Obrigado.
0: E nós por aqui saltamos a lista e vamos diretamente para as notas finais. O Toque e Foge, que ninguém pediu. Ora, temos então o Toque e Foge, e neste Toque e Foge temos duas notas cada um. Começas tu.
1: Começo eu com aquela nota que eu ansiava já há muito tempo, a série que eu mais esperava, o conteúdo quase que eu mais esperava este ano, 2023, estreou então o The Last of Us na HBO, baseado no videojogo, do qual eu sou muito, muito fã, e nesta altura já vi três episódios, saíram três episódios, quem me dera poder ver mais, mas só pude ver os três que saíram.
0: E não é um videojogo.
1: E não é um videojogo, mas para quem não conhece o videojogo posso-vos garantir que o que vão ver é muito, muito perto da experiência de jogar o jogo. Das História apresentada no jogo Fora algumas, alguns desvios, particularmente neste terceiro episódio Que na minha opinião Estão bastante bem conseguidos O que temos é uma história humana Não uma história sobre os a perseguir pessoas E acima de tudo a série Não é sobre como é que se consegue Lutar contra montanhas de infectados mas porque é que Vale a pena lutar contra essa montanha De infectados Pedro Pascal está muito bem, eu acho que a Bella Ramsey Ou seja, a atriz que faz de Ellie A personagem principal, ainda se vai revelar ao longo da série, e estes três episódios ainda foram muito iniciais mas já dá para perceber que a série, pelo menos é uma grande aposta da HBO, de tal maneira que a segunda temporada já está até confirmada portanto, o sucesso está garantido. Vamos ver é depois da segunda temporada se depois já mas não é, se é que eu subverte. sei, mas ouça eu conheço a história da segunda temporada se eles adotarem na segunda temporada o segundo jogo parece-me bastante bem ah, há um bem enquadramento ainda, ainda há um na lógica há um segundo jogo, certo. não é um terceiro ah, Portanto, okay. não sei o que é. mas pronto, eu acho que o segundo jogo dava perfeitamente para três temporadas, mas na verdade eu também achava que o primeiro dava para mais do que uma e parece-me que eles estão a enfiar a história toda do primeiro jogo na primeira temporada, é a única coisa que me está a deixar meio reticente, mas a série está muito bem conseguida é uma ótima adaptação, o jogo vai sempre ter um impacto mais forte, nem que seja porque foi a primeira vez que eu experienciei esta história, mas a série está muito bem conseguida e vale bem a pena ver Depois
0: do, do Lost of Us
1: eu tenho de cinema iraniano, depois de muitas estreias relevantes em 2022
0: ao ponto de nós termos escolhido dois filmes na nossa lista de final de ano Iranianos.
1: Exatamente
0: uh, Agora temos um miniciclo que inclui o novo filme de Jafar Panay, Ursos Não Há E dois filmes dos anos 80, do primeiro grande nome que trouxe o cinema iraniano para, para o público internacional Digamos assim, uh, que é uh, Abbas Kherostami Os filmes são Trabalhos de Casa e Onde Fica a Casa do Meu Amigo Tenho aqui a tradução, do, a tradução não, o original de Onde Fica a Casa do Meu Amigo Vamos lá, é Caneye Dust Kodjast. Perfeito,
1: não tenho tem a sociedade que foi perfeito.
0: Algo parecido, que por acaso também tem diz respeito a trabalhos de casa. Quero destacar este último, porque é uma, uma obra-prima absolutíssima sobre crianças, neste caso, e é uma espécie de uma jornada épica de uma criança que mistura um microcosmos e um macrocosmos, porque estamos apenas entre duas aldeias do, do Irão, mas parece que estamos numa jornada de um, de um épico, de um grande épico. Não no tom do filme, mas na na, na cruzada que ele tem que, que, ele tem que fazer tem para estar. chegar a um... Exatamente, tem estar para chegar a um fim, porque o resto do filme é muito seco, é muito cru. Uma jornada de, um, de uma criança da escola primária para devolver um caderno a um amigo, impedindo que ele seja expulso da, da escola onde está. É um filme com uma alma imensa, sem, sem sensacionalismos, e que no fundo consegue, através dos pensamentos, dos dilemas, das dúvidas desta criança, que estão muito bem encarnadas por este miúdo, que, cuja personagem se chama Ahmed, um país e um destino de um país com alguma comparação com um certo destino eh, trágico mas também um lado tocante e apaixonado sobre o próprio país que existia no neorrealismo italiano neste caso não é em Itália é no Irão dos anos 80 depois da Revolução Islâmica acho que é um belíssimo filme, se nunca viram este Onde Fica a Casa do Meu Amigo acho que é uma ótima introdução à obra muito, muito marcante do, do Kiarostami
1: pois, e certamente terão influências lá do cinema italiano eu não sou de todo um conhecedor do cinema italiano, muito menos como tu o és mas isso parece-me tudo sugestões bastante interessantes
0: mas eu também não conheço, não conheço muito do, do Kiarostami e de muitos cineastas contemporâneos do Kiarostami mas isso também é possível se gostarem deste filme, isto acaba por ser uma, um ponto de partida, estes filmes estão em Lisboa, Porto e Coimbra e depois vai haver um ciclo da Cinemateca, se estiverem em Lisboa lá está, chamado Tijolos e Espelhos o cinema iraniano revisitado que vai sim transportar-nos para as várias décadas desde, desde a segunda metade do século XX do cinema iraniano Algumas coisas já mais conhecidas Mas outras bastante menos conhecidas
1: Depois de uh, vá lá, terem um, um Amusebush cinematográfico Com uh, amuse o cinema é iraniano Do Turgal Vão ter uma, uma, não é uma refeição Mas talvez um, um, um antipasti uh, <risos> De cinema de terror Que eu vi esta semana, um filme uh, que eu já estava com alguma curiosidade De ver há algum tempo Um filme interessante, um filme pequenino chamado Barbarian Realizado por um senhor Que é o primeiro filme que faz, chamado Zack Krager. Conhecerão certamente como ator e não como realizador O que é que é este filme? É daqueles que quanto menos souber sobre ele mais divertido Vai ser o momento de o ver uh, Mas basicamente a premissa é que a nossa personagem principal Interpretada pela Georgina Campbell, a Tess Chega a um Airbnb onde já lá está uma pessoa E uh, a partir daí não revelo muito mais Porque o filme é uma espécie de David Fincher Na parte de cima da casa e Sam Raimi na cave hum. É muito engraçado Não é, obviamente, um filme genial, brilhante Inacreditável obra-prima Tem boas alicerces essa casa Mas, mas, mas hum. é um filme muito divertido E que eu me diverti imenso a ver E é muito melhor que, que outros filmes de Toa que já aqui falámos Muito melhor que O Smile, por exemplo
0: Muito bem, para fechar este hum, Toque e Foge E este episódio Temos um ciclo de cinema chamado Boombox Também hum, em Lisboa Este ciclo encerra com o Moon Day Dream Que foi um dos filmes que eu escolhi a não perder em 2022, o documentário de Brett Morgan sobre David Bowie, que só esteve uma semana em Portugal, em, em salas muito específicas, e depois desapareceu por completo. Portanto, é uma nova oportunidade, se estiverem por Lisboa, de verem este, este filme. Quanto ao ciclo, são quatro documentários sobre o som, todas as quintas-feiras à noite, em fevereiro. Arranca hoje com o SOA, de Raquel Castro. Pelo meio temos docs sobre música islandesa e também sobre os brasileiros Doce Bárbaros, E é no nosso querido Cinema Fernando Lopes, o sítio que está a acolher
1: as nossas sessões, não é? Também conhecida como a Sala, com pior gosto, tem convidados É verdade, de...
0: <risos> não por
2: causa dos outros Não, por causa não, não, nós, não por causa convidados,
1: apresentadores só por, só por nossa causa. Estamos a brincar a assim, é Fernando Lopes e todos os outros convidados que possam estar a ouvir isto. Gostamos de toda a gente, nós É verdade, eles gostam de acolher uh,
0: vários uh, gostam de arriscar connosco, se calhar com outras noutras coisas arriscam menos porque uh, o sucesso é garantido e neste caso deste, deste ciclo Boombox, organizado pelo Cineclube Alvalade. São as despedidas desta edição do podcast do cinéfilos que ninguém pediu. Esqueci no início do episódio dizer o resto da ficha técnica portanto vou aproveitar para fazê-la agora mas na fazer parte em, final.
1: Em, em modo despedida. É verdade em modo vez.
0: despedida. Uh, não a nossa, nós, nós apresentámos-nos, mas dizer que este podcast da Antena 3 tem genérica e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da designer Joana Pereira e separadores com edição de Walter Santos e voz de Ana Marco.
1: De resto, é o costume, mandem mensagens mandem mensagens, com... sigam-nos no Facebook, nas redes sociais, Instagram, nós vamos sortear mais convites para mais sessões em breve, deixamos já o teaser e em jeito de despedida saca aqui uma a frase do terceiro episódio de Last of Us Eu não vou dizer quem é que a é diz Nem em que contexto é que ele é dito Porque isso é parte do interesse desse episódio Mas a frase é Paying attention to things, it's how we show love